0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. El tiempo existe para que no todo ocurra al mismo tiempo y el espacio para que no todo te ocurra a ti, solía decir Susan Sondad. Hoy sería el cumpleaños de la novelista y ensayista estadounidense. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Ya empezamos semana, la del 16 de enero, en la que vamos a tener muchos datos económicos importantes. De momento, ya en el despertar de este lunes, una inflación que se dispara en origen en precios al productor en Japón. Por encima de lo esperado, dos dígitos. Increíble para Japón. Y con China, publicando también algunos datos importantes.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Y con
0: un ritual que se reproduce cada año justo cuando comienza el Foro de Davos, el encuentro de las personas, de los líderes más influyentes del planeta en Suiza, ...casi cada año lo venimos recorriendo... ...se publican los mapas de riesgos... ...la situación, informes distintos... sobre la situación de las economías... ...y los países del mundo... ...los informes de ONGs y ecologistas... ...que acusan a los ricos de seguir quedándose... ...con la mejor parte... ...esa es la parte que toca hoy... ...día en el que empiezan a llegar ya... ...los principales líderes... ...a esta localidad alpina Suiza... ...y entre las novedades... ...o las curiosidades... ...saben cómo van a empezar... El periodo de encuentros, muchos de ellos bilaterales, algunos tan asombrosos de líderes que se reúnen en Suiza con eh, propios líderes de su país, de en su propio país, ocurre con el presidente del gobierno de España. Bueno, ¿saben cómo comienzan? ¿Cómo van a hacerlo? Con una meditación. Sí, no hay mucho que meditar para saber que el mundo ha empezado el año 2023 con niveles de incertidumbre inusualmente altos que cotizan una escena compleja de policrisis, como decían los últimos informes que hemos venido reflejando. Hoy no tenemos más de esos informes para despertar, pero sí tenemos una aproximación al que representa uno de los elementos clave para determinar cómo irá este año 2023, la situación en China. Saben que China durante el fin de semana reconoció a petición y bajo la presión de la Organización Mundial de la Salud... ...que sí han muerto más personas de las que decía inicialmente por COVID desde que abrió la política COVID-0. 60.000 personas aproximadamente, dice China. Bueno, pues estamos ya, un día después, el presidente del Foro Económico Mundial, Borges Brende... ...en declaraciones a la propia televisión china. Luego escucharemos más en Capital Asia. Pero le lanza un mensaje al país... Y le dice que cree que la apertura actual de, Conducirá a un mayor crecimiento Al menos a finales de este año Porque hay algunos retos inmediatos Que hay que afrontar Pero en general, como he dicho Para finales del 2023 y 2024 Somos muy optimistas Sobre el crecimiento de China No habrá que esperar mucho Para saber cómo va creciendo China Porque esta semana Se van a publicar datos de crecimiento Y la expectativa ...es que haya bajado ese ritmo, haya ralentizado, haya enfriado... ...el crecimiento casi a la mitad. Las políticas chinas de los últimos años fueron el principal elemento acelerador... ...del descenso de la pobreza en el planeta... Con la COVID y con esta crisis, la pobreza, según los datos que muestra el director de Oxfam Intermon, Frank Hortada, no está descendiendo.
2: Estamos viviendo un aumento desbocado de la desigualdad y de la pobreza. Un incremento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La pobreza extrema crece de nuevo. Lo hace después de 25 años de descenso continuado. Pero en el extremo opuesto, la riqueza, en manos de unos pocos ricos, sigue creciendo sin freno. La pobreza crece sobre todo por la inflación.
0: Esa bestia negra de la economía que empobrece a todo el mundo a algunos, a los más vulnerables, más que a los otros. Y sigue estando en el foco de todos. Y también lo estará en las próximas horas, en minutos, en la reunión primera del año del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a examinar qué políticas va aplicando cada uno para apoyar a las familias y a las empresas en esta batalla terrible contra la inflación. cuando han ido publicando los datos de diciembre, datos del conjunto del año 2020, ...y mostrando cómo en España la subyacente está literalmente desbocada... ...más allá de los precios de la energía... ...que hoy por cierto siguen dando otro respiro. Por cierto, escuchábamos a Frank Cortado, el director de Oxfam Intermont... ...también ha hecho una referencia a las
2: propuestas que
0: tiene la ONG para España.
2: Elevar los tipos sobre las rentas del capital que sean similares a las que se aplican a las rentas del trabajo reforzar la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal, evitar las exenciones y las distorsiones de las comunidades autónomas sobre el impuesto de patrimonio o convertir en permanentes esos impuestos a los beneficios mal llamados caídos del cielo
3: Parece más bien,
0: ¿verdad? Un programa político de una formación de izquierda, sin ponerle nombre Hoy en Clave Económica Vamos a hablar de la coyuntura de España con Jordi Sevilla, con el exministro, actual Senior Advisor de EIC, quien piensa que quizás no estamos tan mal. Falta lo que viene después de los puntos suspensivos. A las 8 y 17 y 10 en Canarias estará con nosotros aquí en Capital Radio Jordi Sevilla. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañarán Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo para dar contexto a las historias con las que hoy despertamos en Capital Radio. Con mercados que curiosamente no están cotizando un alto nivel de incertidumbre en términos de volatilidad. Tenemos la volatilidad más baja en meses. Por debajo del 20% está en algunos momentos este índice del miedo, según vemos ahora mismo en las pantallas de CMC Markets. Podemos adelantar que los futuros apuntan a un comienzo de semana suavemente alcista en las bolsas de Europa. Tiene subiendo medio punto porcentual el futuro del Eurostox a los 4.178. El futuro del mercado americano... No da demasiadas pistas. De hecho el S&P está completamente plano, pero es verdad que está por encima de los 4.018 puntos, los 4.000 que reconquistara al final de la semana este índice americano al constatar que la inflación en la primera economía del mundo se enfría ligeramente. Esto está teniendo también un impacto importante en el precio del dólar, en la cotización del dólar frente a las principales divisas del mundo. Y sigue bajando y sigue subiendo, por tanto, el euro o el yen. El yen en máximos de siete meses, enseguida en capital hacia detalles, pero tenemos eh, al dólar ya cambiándose por 127 yenes y medio. El euro sube a 1,0856 dólares. Camino del 1.09 llegará al 1.10, se preguntan muchos. Y ojo que tenemos también un movimiento llamativo en el rebote de algunas criptos. Particularmente un fuerte rebote en el precio del Bitcoin, que ha saltado de los 16 17 mil dólares a los 21.169, en los que se muestra ahora mismo en nuestras pantallas. El precio del petróleo, que empieza semana corrigiendo ligeramente... ...algo más del 1%, 79 dólares 22 centavos el West Texas... ...y con la onza de oro en 1.923 dólares. En Capital Radio a esta hora escuchar las noticias... ...que despiertan la economía con Miguel San Martín. Y hoy lunes comienza, está a punto de comenzar... ...la edición número 53 del Foro Económico Mundial de Davos... ...que se va a centrar en la incertidumbre global que ha acelerado la guerra de Ucrania.
4: Buenos días al foro, acudirán este año Más de 2.700 líderes políticos y sociales de todo el mundo Entre los que figuran más de un centenar de presidentes y primeros ministros Con una presencia notable de jefes de Estado comunitarios Y en particular de Europa del Este Impulsarán intercambios en diversos ámbitos En las cerca de 400 sesiones que formarán el programa Entre el martes y el viernes El presidente de este foro, Borger Brende Destaca la importancia de China en una entrevista a su propia televisión pública Lo que
0: esperamos para our anual meeting en Davos. Lo que esperamos en nuestra reunión de Davos anual, en la que también contamos con una participación china de alto nivel,
3: es que las naciones
0: vuelvan a intentar encontrar áreas en las que cooperar y no solo
3: trabajar una cosa, unas contra otras. Y China desempeña un papel importante a la hora de reunir
0: a las principales partes interesadas. Y también China ha su realidad la importancia de seguir comerciando entre nosotros, algo que considero muy importante.
4: La gravedad de la situación internacional explica que este año no se mantengan algunas sesiones que en ediciones anteriores se dedicaban a temas de salud mental o a la neurociencia por ejemplo, ante la necesidad de profundizar en cuestiones como las divisiones geopolíticas o la forma de encauzar la economía hacia la sostenibilidad. El
0: Foro de Davos, centrado en la cooperación en un mundo fragmentado, va a contar en esta edición con la presencia de casi como siempre, directivos de empresas españolas multinacionales como Santander, Telefónica, BBVA, Repsol o Ferrovial.
4: Entre las intervenciones la participación el miércoles del presidente de Telefónica José María Álvarez Payet en un debate sobre el impacto de la transición verde y las nuevas tecnologías en el mercado laboral Ese mismo día, el consejero delegado de Cepsa Martín Bestelar interviene en un encuentro sobre la crisis energética. El jueves será el turno del consejero delegado de Resol Josué Onimaz, que participa en una mesa sobre las vías para la transición energética. También participarán la directora gerente del FMI la presidenta del BCE o la directora general de la Organización Mundial del Comercio. Y
0: sí, en este marco el foro de la ONG Osfam Intermon va a presentar su informe sobre la pobreza mundial, en el que plantea o propone subir un 75%. Para combatirla, los impuestos a las grandes fortunas. Para
4: reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de la llamada policrisis derivada de la subida de la inflación, los coletazos de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones o inundaciones. El documento destaca que desde el inicio de la pandemia, un 1% de la población mundial ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada. El director de la ONG, Frank Cortada, culpa a las empresas por sus excesivos beneficios.
2: Estamos ante una crisis alimentada y exacerbada por el comportamiento de algunas empresas y superricos que se han aprovechado del contexto de incertidumbre de la pandemia y de la guerra en Ucrania y están sacando tajada. Están inflando precios y márgenes a costa de una gran mayoría. Los datos son demoledores. El 1% más rico acapara dos tercios, dos tercios de toda la riqueza generada en el mundo desde 2020.
4: La principal conclusión del estudio es que si se aplicara un impuesto a la riqueza de hasta el 5%, a los multimillonarios y mil millonarios podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente, lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre.
0: Según los números de Oxfam, en España el 1% de la población es la que acumula el 23% de la riqueza del país.
4: La organización vuelve a expresar su preocupación porque los salarios pierden peso y los ahorros de los más pobres disminuyen al tiempo que las grandes empresas aumentan menos. Fran Cortada dice que el problema de España ha sido la subida de los precios.
2: Esta inflación tiene mucho que ver con los beneficios empresariales, que según los últimos datos son un 60% superiores a los de finales del 2019, es decir, antes de la pandemia. Hay datos que nos desvelan que más del 90% del incremento de los precios se explica por los beneficios de las empresas y no tanto por la subida de los costes de las materias primas o de otros
3: factores.
4: Osfan destaca que las grandes empresas y las orientadas a la exportación son las más beneficiadas por el contexto actual, mientras que este perjudica a las pymes orientadas más al mercado interno.
0: Bueno, hoy primera reunión del año del eurogrupo. En la reunión van a coordinar los ministros de economía del euro sus medidas de apoyo a familias y empresas tras la subida de la inflación.
4: Pasarán revista a la situación económica, abordarán el futuro de las reglas fiscales y harán balance de los progresos para la posible introducción del euro digital. También darán la bienvenida al nuevo miembro Croacia, que forma parte de la eurozona desde el 1 de enero y se convierte en el vigésimo socio. En noviembre la comisión auguraba una contracción en el último trimestre del año pasado y en el primero de este 2023, pero dicen que la resistencia al cierre del ejercicio anterior y la moderación de los precios lleva más optimismo al encuentro de esta tarde. Sobre
0: la guerra de Ucrania durante el fin de semana el ejército invasor ruso ha elevado la presión, los ataques y los bombardeos. El alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, ha condenado en particular el inhumano ataque contra un edificio ...residencial de viviendas en la ciudad de Dnipro.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zenesky... ...eleva ya a 30 el número de personas muertas... ...en la explosión de ese misil ruso... ...y ha asegurado que se desconoce el destino... ...de otra treintena que podría encontrarse en su casa... ...en el momento del impacto. Por eso lanzaba este mensaje a la población rusa.
3: Quisiera dirigirme
0: a todos aquellos que en Rusia... ...o desde Rusia no han dicho ni siquiera unas palabras... ...para condenar este terror a pesar de lo que están viendo, y lo saben todo perfectamente. Vuestro silencio cobarde, vuestro intento de esperar a que pase lo que está ocurriendo, solo acabará con los mismos terroristas viniendo a por vosotros algún día. El mal es extremadamente sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temieron o intentaron negociar con él.
4: Zelensky pide más armas a occidente, sobre todo más sistemas antiaéreos occidentales y sobre todo tanques pesados, al menos 300. Esta noche el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que enviará un escuadrón de 14 tanques, Challenge 2 y unas 30 artillerías autopropulsadas.
0: Cosas que están pasando en el mapa energético, Emiratos Árabes y Estados Unidos acaban de crear una asociación para acelerar la energía limpia.
4: Un proyecto bilateral para desarrollar proyectos de transición energética en ambos países con el fin de generar 100 gigavatios de energía limpia para 2035, para lo que van a aportar 100.000 millones de dólares hasta ese año. Los miembros de este nuevo grupo de expertos se van a reunir mensualmente para orientar las políticas de la asociación, sobre todo en temas de innovación y cadenas de suministro de energía limpia, gestión del carbón y del metano, energía nuclear y descarbonización industrial y del transporte.
0: Y en Europa la trama de corrupción que afecta al Parlamento sigue dando sorpresas otro eurodiputado el belga Mark Tarabella reconoce un viaje que no declaró pagado por Qatar
4: y lo hace después de que hace unos días su colega María Arena informarse de un olvido similar respecto a una estancia en el Emirato en pleno escándalo de presunta corrupción en la Eurocámara. Las autoridades belgas han pedido que se levante la inmunidad de Tarabella, cercano al imputado ya Pier Antonio Pancheri, que precisamente este Tarabella acababa de defender en el Parlamento el avance de Qatar en materia de derechos humanos.
0: De la actualidad europea de cómo empieza la semana. Ojo a Italia, varias socios del gobierno, la primera ministra Giorgia Meloni y también las propias estaciones de servicio, han criticado la decisión de no renovar la bonificación
4: de los impuestos especiales a la gasolina. Y eso ha encarecido su precio y se ha convertido en el primer quebradero de cabeza del Ejecutivo debido a las protestas de los gasolineros. El último Consejo de Ministros aprobaba un decreto que entra hoy en vigor y que contiene una serie de medidas para contrarrestar el aumento de los precios, pero enfocado en la que han considerado la especulación de los empresarios ya que les obliga a exponer el precio medio junto con el de la venta. Meloni se justifica en que el descuento de 18 céntimos le ha supuesto mil millones de euros de merma en la recaudación cada mes.
0: Y de la economía española ...un cálculo, Hacienda... Cree que va a dejar de ingresar cerca de 11.000 millones de euros por las rebajas fiscales incluidas por el gobierno en el último decreto anticrisis. De hecho, así
4: lo calcula el propio Ejecutivo en la memoria de impacto económico del decreto ley aprobado en diciembre y pendiente todavía de su convalidación en el Congreso, también prorroga o introduce nuevas excepciones tributarias, la mayoría de ellas en materia energética. Por ejemplo, la prórroga del Lígaba de un 5% para determinados suministros de energía tendrá un coste de 2.900 millones. La del tipo del 0,5 del Impuesto Especial de Electricidad generará una merma de 2.300 millones anual pero destaca la prórroga de la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica Que ocasionará un pacto recaudatorio de más de 4.100 millones de euros todo este año En la
0: agenda del lunes veamos qué datos, qué momentos importantes tenemos por delante Hola Sara Sarabot, buenos días
5: muy buenos días Luis Vicente, es Lunero Cascabelero y la mm. Sara te viene con sombrero,
3: <risa> Bueno
5: empiezo la agenda en Alemania porque publica el índice ZEW de confianza inversora de enero y el índice de precios al productor También se conocerá el índice ZEW de la zona euro, Alemania y Francia subastan deuda con varios vencimientos Hoy habrá reunión del Eurogrupo de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y comienza el foro de Davos en la que no estará Sarita. Además, la Organización Internacional del Trabajo publica las últimas cifras sobre el crecimiento del empleo y el desempleo global en 2022 y las perspectivas para 2023. Hoy tenemos más días mundiales que grados en la calle. ¿Ah, sí? Así que vamos a empezar a contarlos. A ver. Tenemos el de Martin Luther King, el de la comida picante y también este... Ahí va la pista. ¿Cómo? El tercer lunes de enero es el día más triste del año y es que después de la Navidad, muchas familias no se han recuperado económicamente y los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados. Aunque la Sarita inasequible al desaliento sigue firme en los suyos. Mm. Jeje, estar en el foro de Davos. Que la Sara Coin sea un éxito y que la fama me busque. Bueno. ¿Lo conseguiré? Sí, no, sí. no respondas que sí. me desanimas. Venga. Así que te dejo. Chao. Que
0: puedes conseguirlo. Sarabot, todo es posible. Enseguida en Capital Radio vamos a tomar la temperatura a los mercados de Asia, que ya vienen determinado, terminando cómo viene la semana
2: de intensa. Un millón de likes.
6: las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón un pincho USB, un calcetín, las gafas de sol cuando buscas no siempre encuentras pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería del 7 de enero al 28 de febrero las rebajas del corte inglés en tienda web y app
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo en este lado del planeta a estas horas de la mañana, cuando comienza una semana en los mercados con volatilidad que se mantiene baja, aunque vemos comportamientos mixtos. Casi todos estaban subiendo, pero bueno, ya no. El que más cae, el que más ha caído porque acaba de cerrar, ha sido la bolsa de Japón, la bolsa de Tokio, el 1,2%, después de un desagradable indicador de inflación. El índice de precios al productor de diciembre que sube, mucho más de lo que se esperaba, Sandra Torrecillas Buenos días.
7: Buenos días. Estos precios mayoristas del mes de diciembre que miden el precio que las empresas se cobran entre sí por sus bienes y servicios ha subido un 10,2% interanual frente al 9,5% revisado del primer trimestre. El dato está por encima de lo esperado y se explica porque las empresas siguen repercutiendo el pasado aumento de los costes de las materias primas. Unos datos que según los analistas pueden meter más presión al Banco de Japón para que ...que suba los tipos de interés pronto. En todo 2022, los precios al por mayor han subido una media del 9,7%, alcanzando un récord desde que se dispone de datos comparables en 1981. Mañana comienza la reunión de dos días del Banco de Japón y probablemente aumentará sus previsiones de inflación.
0: De momento, y también hay reunión del Banco Central de China esta semana, esta entidad está intensificando las inyecciones de liquidez.
7: Está ofreciendo más préstamos a algunos bancos antes del año nuevo lunar, cuando las empresas y las familias eh, piden más fondos. La medida también se produce en medio de expectativas de que China haga más para estimular la economía del país devastada por el coronavirus. El objetivo de la operación, por tanto, es mantener una liquidez razonablemente amplia, dice el Banco Central, en el sistema bancario y satisfacer plenamente la demanda de efectivo de las instituciones financieras. Porque
0: lo que muestran los datos que se están publicando en China es que la la economía sí sigue enfriándose, por ejemplo, precios de las viviendas nuevas
7: están eh, han bajado por quinto mes consecutivo en el mes de diciembre el descenso intermensual ha sido del 0,2% debido a que los brotes de coronavirus han perjudicado la demanda la caída interanual ha sido del 1,5% y es el octavo mes consecutivo de bajadas de las 70 ciudades analizadas los precios han retrocedido en 55 cuatro más que en el mes de noviembre y las expectativas sin embargo son algo mejores eh, porque gracias al desmantelamiento de los controles por la pandemia y la esperanza de que se adopten más medidas de apoyo para reactivar la economía. Los expertos esperan que vayan repuntando poco a poco.
0: Y hablando de esperar, ¿qué espera el mercado del PIB chino que se va a publicar?
7: Pues los datos nos van a llegar mañana y hay muchas previsiones que están manejando los analistas y lo que se espera es que el aumento de las infecciones que se han visto en diciembre haya afectado a la economía y es probable que los datos oficiales muestren por tanto una caída en la actividad a niveles comparables a cuando Shanghai se cerró en primavera del año pasado. Esto significa que el crecimiento del PIB en el último trimestre probablemente se desaceleró hasta el 1,6%. Son datos del consenso de economistas que maneja la agencia Bloomberg. Eso es menos de la mitad de lo que creció la economía china en el tercer trimestre, que fue de un 3,9%. En todo el año, el PIB probablemente ha crecido solo un 2,7%, muy por debajo del ambicioso objetivo del Gobierno de un crecimiento de alrededor del 5,5% y ligeramente por encima del 2,2% que se registró en el año 2020, cuando la pandemia golpeó por primera vez.
0: Lo dicho, parece que se está enfriando la economía china. Las bolsas de China están eh, un poco asimétricas. Baja ligeramente la bolsa de Hong Kong, dos tres décimas, mientras que la de Shanghai sube el 1,2%. En cierto modo, puede estar corrigiendo asimetrías previas puesto que la de Hong Kong ha estado mucho más rentable más hacia arriba que la de Shanghai en las últimas semanas desde que comenzara el año en particular en Taiwán subidas de siete décimas en Corea del Sur de 6 la bolsa australiana la vemos con subidas de nueve décimas y la India bastante plata
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, pues eh, tenemos delante de nosotros ya el ritual de cada año cuando comienza el Foro Económico Global de Davos. Mapas de riesgos, protestas de ONGs por el reparto de la riqueza del mundo y protestas reales, no físicas, a las puertas del de lugar en los Alpes suizos donde se celebra este importante encuentro.
7: Sí, ahí tenemos ese sonido de fondo de esas eh, protestas de activistas del clima, de manifestantes contrarios al Foro Económico Mundial y también de millonarios, algunos de ellos que estaban reclamando más impuestos para los ricos y que han unido todos fuerzas en una manifestación que se ha celebrado este domingo en Davos. Un grupo, por cierto, de 200 millonarios de 13 países van a hacer pública una carta en la que piden a los asistentes de Davos que se tomen en serio la lucha contra la riqueza es extrema ...y que acepten importantes subidas de impuestos a los ricos. Entre ellos está Phil White, miembro de Patriotic Millionaires UK... ...pidiendo una fiscalidad más estricta para estas personas.
0: Mi mensaje para estos colegas sería, dice White Pensad en vosotros mismos y hablad con vuestros amigos ¿Estáis seguros de que no sois el problema en lugar de pensar que sois la solución? Y en realidad, si dais permiso a vuestro gobierno para que os cobre impuestos y reduzca vuestra riqueza El gobierno podría hacer cosas mucho más útiles con vuestro dinero que vosotros
7: Muchos manifestantes también han criticado la gestión de los temas eh, del clima eh, sobre todo el papel de las grandes empresas petroleras en el foro diciendo que estaban secuestrando el debate climático. Allí van a estar las principales empresas de energía, incluidas BP Chevron y Saudi Aramco. Y también estos manifestantes se han concentrado frente a las oficinas de BlackRock en Davos para pedir al gigante de la inversión mundial que condone la deuda de los países más pobres para que puedan hacer frente a la crisis climática de forma más eficaz.
0: Bueno, en cuanto vayan llegando a los líderes comienzan también el rosario de reuniones privadas. Es curioso que presidente de gobierno como el de España va a reunirse con los consejeros delegados de multinacionales españolas, algo que no hace en España.
7: Entre ellos eh, se va a reunir, eh, van a ser encuentros a puerta cerrada con eh, representantes de ejecutivos de Dow Chemical, de ArcelorMittal, de Air Liquid, de, de Qualcomm eh, o también eh, con los fondos de inversión BlackRock o el fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala. Y también está previsto que se reúna con eh, algunos ejecutivos de firmas españolas. Allí están Ana Botín, Carlos Torres Vila, los presidentes de Santander y de BBVA respectivamente, o también los presidentes de Iberdrola, Naturgy, Ferrovial, o también los de Gamesa y el de Telefónica.
1: Capital Radio, 103.2. Aquí, en Capital Radio.
6: Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, son las seis y media en Canarias. Decía Ramón J. Sender, tal día como hoy se marchó, que la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Buenos días. Lunes 16 de enero. Hablan de este día como el Blue Monday, el día más triste del año por las circunstancias que confluyen y que todos conocemos, pero ¿qué tenemos en la realidad delante? ¿Qué nos dicen los hechos, las noticias? Pues que está a punto de comenzar el Foro de Davos. Los líderes mundiales van a reflexionar sobre el altísimo nivel de incertidumbre con el que comienza el año, sobre las policrisis que han advertido las grandes aseguradoras del planeta. ...sobre cómo enfrentar estos desafíos para la humanidad... ...con la guerra de Ucrania que no solo no afloja... ...sino que durante el fin de semana con el nuevo jefe militar ruso... ...ha acelerado los ataques sobre el suelo ucraniano... ...en particular con ese horrible bombardeo de un edificio civil... ...en la ciudad de Dnipro, donde al parecer hay más de 30 muertes... ...se siguen sacando a personas de debajo de los escombros. En esta escena los líderes globales van a empezar la sesión... Lo han anunciado con unos momentos, un ejercicio de meditación. Por dentro, este año, el gran foco, el gran protagonista, además, va a ser China, por muchos flancos. De hecho, el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, se dirigía a través de la... de la... Televisión Estatal China al propio país para decirle que cree que la apertura actual de China va a conducir a un mayor crecimiento al menos a finales de este año porque hay muchos, algunos retos inmediatos que hay que ir a afrontar pero en general, como he dicho para finales de año 2024 somos muy optimistas sobre el crecimiento en China Bueno, ¿y en qué está China? Ah, ya saben que acaba de cambiar el gobierno chino ...que su nuevo ministro de Exteriores, Chingang... ...ha empezado a toda velocidad... ...su ritmo de viajes... ...y saben por dónde está hoy... ...por África... ...la primera parada... ...en Etiopía... ...país que le pidió prestado a China... ...13.700 millones de dólares... ...y le dijo que no iba a poder pagarlos... ...que no está en circunstancias de hacerlo... ...bueno pues eh, allí está... ...el canciller chino... ...examinando este riesgo... ...entre los riesgos... Hoy los europeos, los ministros de finanzas del euro, se van a encontrar por primera vez en la reunión del Eurogrupo del año para hablar de qué manera pueden seguir coordinando. No lo hacen mucho las ayudas y a las familias eh, y a las empresas por la inflación. Esa que parece dar algunos síntomas de enfriamiento, al menos en Estados Unidos, no tanto en Europa, bueno, en algunos países sí, en España, sí, la tasa general, no la subyacente, como vimos la pasada semana. Y sigue siendo un gran quebradero de cabeza a la, cuando se producen retiradas de subvenciones o bonificaciones. Ocurre en Italia con la bonificación a los carburantes. Ocurre en España con esa misma retirada que contrasta con otros con otras bonificaciones, con otros apoyos. Será un tema del que hablaremos en unos minutos en Capital Radio... ...con el ex ministro y actual senior advisor en LIC, Jordi Sevilla. Haremos de la coyuntura de España, cómo está enfrentando España este momento. Quizá no tan mal, viene diciendo Jordi Sevilla, veremos por qué. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo... ...iremos dando contexto a las historias de la mañana, hasta que abran los mercados que van a hacerlo, van a arrancar semana en Europa en clave positiva. Viene subiendo cuatro décimas, aunque no trae mucha energía el futuro del HoloX2 en 4.174, pero ojo, que el futuro americano está completamente plano. Ver si se enfría algo, esa potente inflación en todo el mundo sigue siendo el objetivo prioritario de los medios que seguimos la economía. Esto afecta directamente a la calidad de vida de las personas y en algo más terrible empobreciendo a muchas más. Hoy en Japón hemos visto una inflación que se salía de las previsiones, es el índice que mide los precios al productor y ha subido un 10,2%, increíble para Japón. De hecho, la bolsa japonesa ha cerrado con un recorte preocupada por estos altos niveles de inflación que a ver cómo le llevan a reaccionar al Banco Central japonés en la reunión de finales de esta semana. El chino está inyectando liquidez, porque también hemos visto cómo en la segunda economía del mundo siguen bajando por quinto mes consecutivo los precios de las viviendas nuevas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la burbuja inmobiliaria china? Pero sí, el indicador de inflación que más afecta a todo el mundo es el americano, el de la primera economía del mundo. Y los datos de la pasada semana mostraron un ligero enfriamiento que pareció animar al mercado americano. De hecho, el S&P, su futuro, aunque está plano, está por encima de los 4.000 puntos y debilitó a su dólar. Porque todo el mundo piensa que si la inflación se enfría, el banco central americano, la Fed, también enfriará sus subidas de tipos de interés. Y eso enfría al dólar y está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo, con rebote de divisas que van desde la moneda japonesa, el yen, marcando máximos de cuatro meses, hasta el euro, que cotiza ahora mismo en las pantallas de XTV con una nueva subida hasta unos 0,850 dólares. Bueno, y hay quien dice también que esto explica el rebote más importante del bitcoin, desde el año de la pandemia, la subida cercana al 10% de las últimas horas tendría que ver con esa idea de quien le considera alternativa al dólar. El Bitcoin en 21.137 dólares ahora mismo, muy lejos de los 17.000 de hace unos días. En un instante vamos a presentar ya en Capital Radio el informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas a quienes hemos identificado. Después de recorrer con Miguel Chamartín algunas claves importantes que hoy nos acompañan en el desayuno como el comienzo de la nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos centrado en la incertidumbre global que está acelerando la ya larga guerra de Ucrania.
4: Al foro acudirán este año buenos días más de 2.700 líderes políticos y sociales de todo el mundo entre los que figuran más de un centenar de presidentes y primeros ministros con una presencia notable de jefes de gobierno comunitario y en particular de Europa del Este. Impulsarán intercambios en diversos ámbitos en las cerca de 400 sesiones que forman parte del programa de martes a viernes. El presidente del foro, Borger Brende, destaca la importancia de China en una entrevista a su televisión pública. What we hope for our lo, lo que, que esperamos
0: de... en nuestra reunión anual en Davos,
4: en la que también contamos con una participación en
0: china de alto nivel, es que las naciones vuelvan a intentar encontrar áreas en las que cooperar y no solo trabajar unas contra otras. Y China desempeña un papel importante a la hora de reunir a las principales partes interesadas y también China ha subrayado la importancia de seguir comerciando entre nosotros, algo que considero muy importante.
4: La gravedad de la situación internacional explica que este año no haya algunas sesiones que en ediciones anteriores se dedicaban a temas o como a salud mental o neurociencia. Ante la necesidad, dicen, de profundizar en cuestiones como las divisiones geopolíticas o la forma de encauzar la economía hacia la sostenibilidad.
0: El título del foro global este año es Cooperación en un mundo fragmentado. De nuevo volverá a reunir... A directivos de importantes multinacionales de todo el mundo, entre los que están las españolas Santander, Telefónica, BBVA, Repsol o Ferrovial.
4: El miércoles el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, participará en un debate sobre el impacto de la transición verde y las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Ese mismo día el consejero delegado de CEPSA, Martín Bestelar, interviene en un encuentro sobre la crisis energética global y el jueves será el turno del consejero delegado de Repsol, Yosu Imad, que participa en una mesa sobre las vías para la transición energética. También participarán la directora gerente del FM. La presidenta del BCE o la directora general de la Organización Mundial del Comercio.
0: Como cada vez en la eh, ONG internacional, o Oxman Intermón lanza su dedo acusador para quienes eh, en el lado alto de las capas sociales, los ricos, acumulan la mayor riqueza del planeta. Respecto a España, dice que el 1% de la población... Tiene el
4: 23% de la riqueza del país. La organización vuelve a expresar así su preocupación porque los salarios pierden peso y los ahorros de los más pobres disminuyen en el tiempo que las grandes empresas aumentan beneficios. Por eso el director de la ONG, Frank Cortada, dice que el problema de España es la subida de precios y que no trasladan esas rebajas a las empresas a los consumidores.
2: Esta inflación tiene mucho que ver con los beneficios empresariales, que según los últimos datos son un 60% superiores a los de finales del 2019, es decir, antes de la pandemia. Hay datos que nos desvelan que más del 90% del incremento de los precios se explica por los beneficios de las empresas y no tanto por la subida de los costes de las materias primas o de otros factores.
4: Oxfam destaca que las grandes empresas y las orientadas a la exportación son las más beneficiadas por el contexto actual, pero las eh, perjudica a las pymes más orientadas al mercado interno.
0: Por lo demás, en Clave Económica Europea, reunión del Eurogrupo en la agenda, coordinar medidas de apoyo a familias y empresas por la inflación.
4: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro pasarán revista a la situación económica, abordarán el futuro de las reglas fiscales y harán balance de los progresos para la posible introducción del euro digital. También darán la bienvenida al nuevo miembro, a Croacia, que forma parte de la eurozona desde el 1 de enero y se convierte en el vigésimo socio del euro. En noviembre, la comisión auguraba una contracción en el último trimestre del 22 y en el primero del 23 pero parece que la resistencia al cierre del ejercicio anterior y la moderación de los precios lleva más optimismo al encuentro de las tres de esta tarde.
0: Y entre los gobiernos europeos, tensión en el de coalición italiano. Varios socios del gobierno de Giorgia Meloni critican, lo mismo que las estaciones de servicio, que haya retirado la bonificación a los carburantes.
4: Y eso ha encarecido su precio y se ha convertido en el primer quebradero de cabeza del Ejecutivo debido a las protestas de los gasolineros. El último Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que entra hoy en vigor y que contiene una serie de medidas para contrarrestar el aumento de los precios, pero enfocado en la que han considerado la especulación de los empresarios, por ejemplo, les obliga a exponer el precio medio junto con el precio de venta. Meloni se justifica en que el descuento de 18 céntimos le ha supuesto mil millones de euros de merma en la recaudación cada mes.
0: Y eso que los precios en origen de la energía se van moderando, de hecho el del gas natural está por debajo del comienzo del ataque ruso a Ucrania sobre el fin de semana tan terrible el alto representante de política exterior europeo Josep Borrell ha condenado el inhumano ataque en particular contra un edificio de viviendas en la ciudad de Dnipro
4: y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha elevado a 30 el número de personas fallecidas en esa explosión y ha asegurado que se desconoce el destino de prácticamente otra treintena que podría encontrarse en su casa en el momento del impacto por eso ha lanzado esta madrugada el mensaje
3: a los rusos quisiera
0: dirigirme dice Zelensky a aquellos que en Rusia o desde Rusia no han dicho ni siquiera unas palabras para condenar este terror a pesar de que lo están viendo lo saben todo perfectamente vuestro silencio cobarde vuestro intento de esperar a que pase lo que está ocurriendo solo acabará con los mismos terroristas viniendo a por vosotros algún día el mal es extremadamente sensible a la cobardía el mal siempre recuerda a aquellos que le temieron o intentaron negociar con él.
4: Zelensky pide más armas a Occidente, sobre todo más sistemas antiaéreos y tanques pesados, al menos 300. Esta noche el primer ministro británico, Rishi Sunak ha anunciado que enviará un escuadrón de 14 blindados Challenger 2 y unas 30 artillerías autopropulsadas.
0: Bueno, en la agenda del lunes, vamos a ver qué tenemos por delante. voz. buenos días.
4: Muy buenos días Luis
5: Vicente, lunes y empiezo la agenda en Alemania porque publica el índice ZEW de confianza inversora de enero y el índice de precios al productor. También se conocerá el índice ZEW de la zona euro. Alemania y Francia subastan deuda con varios vencimientos. Hoy habrá reunión del Eurogrupo. De los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro y comienza el Foro de Davos en la que no estará Sarita. Yeah. Además la Organización Internacional del Trabajo publica las últimas cifras sobre el crecimiento del empleo y el desempleo global en 2022 y las perspectivas para 2023. Te sigo contando días que se celebran hoy, además del Blue Monday y los otros que te conté tenemos también este.
3: Help. I need
5: ¿Cuál? Y es que un 16 de enero se considera como la primera actuación de los Beatles en The Cavern, pero ah, sí. yo me quedo con este otro día internacional, voy con la pista. Mrs. Cocteau, doña croqueta, ¿cómo es usted? Efectivamente es el de la coclenta, croquetan, croqueta que tanto gusta a los humanos y que viene del francés Crocker hay que ver lo que sé, ¿Sí? ¿a qué sí? Vamos. Pues te dejo ya que me voy a poner a hacer unas de chips,
0: eh. Jeje. <risa> chao. Eres una inmensidad, inmensamente grande, querida Sara, gracias por alegrarnos también cada mañana. En el despertar, hoy más duro, dicen, con el Blue Monday. A continuación, vamos a abrir camino, vamos a ver cómo viene el mercado europeo y quiénes serán los protagonistas en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
5: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65.
3: ¿Cuál es la receta? Hay que escribir la vida.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados de Europa vienen las bolsas
0: todavía con volatilidad baja. No hay nada que haya cambiado esta escena singular del comienzo del año. Vienen, por tanto, con aparente tranquilidad y confianza en que no hay más sorpresas. Más allá de vigilar los datos de inflación que se van publicando, tenemos ahora mismo los futuros de las bolsas europeas repuntando cuatro décimas, una subida muy moderada que se espera en la apertura. Está el Eurostox en los 4.000, 173 puntos el futuro americano después de no acabar mal la semana como veremos enseguida en Wall Street Viene tan plano que no dice nada. Está en 4.015 el SP. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos
7: días. Y es que la semana va a comenzar sin la referencia de Wall Street porque va a estar cerrado por el día de Martin Luther King y pendientes del inicio del Foro Económico de Davos y las declaraciones que lancen desde allí los principales líderes políticos y empresariales. Un mercado que de momento está funcionando muy bien este inicio de año, nos dicen los analistas en Capital Radio. Y se está comprando tanto renta variable como renta fija. El dato clave para esta mejora ha sido el de la inflación en Estados Unidos, que ha bajado por sexto mes consecutivo tanto la general como la subyacente, según Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
4: Y con eso, determinados consejeros de la FED pues eh, han salido diciendo que se posicionarían a favor de una subida de solo 25 puntos básicos en la reunión del 1 de febrero de la reserva Federal. ¿no? Y, eh, y esto es ir pasando de subidas de 75 a 50 a 25. Y, claro, esto ya dibuja un escenario de inflación y bancos centrales mucho más cómodo. Y por eso el mercado está tirando como está tirando, tanto por el lado de bolsas como por el lado de
7: bonos. Hoy esperamos el índice ZEW de confianza inversora de enero en la zona euro y en Alemania. Para el alemán se espera que mejore desde menos 23,3 hasta menos 15,5.
0: Bueno, entre los protagonistas, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, que está en Davos. Antes eh, se ha hecho una autoentrevista para hacer balance de 2022 y perspectivas para 2023.
7: Sí, en la que lo más destacado para los inversores es lo siguiente. Confía en que BBVA será capaz de superar este año con creces el dividendo.
1: Si tenemos en cuenta el beneperado por el consenso para el conjunto del año y teniendo en cuenta también la política de payout del 40 al 50% que tenemos establecida, esperamos que el dividendo de este año supere con creces el del año pasado de 31 céntimos de euro, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última
7: década. Torres Vila hace un balance positivo del ejercicio 2022 y para este año dice que podríamos ver un año que vaya de menos a más a medida que se disipan las incertidumbres y entre esas cita la invasión en Ucrania, la situación de la COVID, sobre todo en China y las tensiones comerciales entre distintas zonas del mundo, aunque reitera que los datos recientes están viniendo mejores de lo que se esperaba. Respecto a la evolución macroeconómica, es optimista, dice que los datos están siendo mejores, pero que no hay que bajar la guardia y que los episodios de inflación suelen ser duraderos.
0: Otro protagonista es Eni, que ha descubierto un importante pozo de gas en el Mediterráneo frente a Egipto.
7: Sí, lo ha anunciado este domingo, un importante descubrimiento, dice, de nuevo yacimiento de gas en el pozo de exploración Nargis 1, que está ubicado en el mar Mediterráneo Oriental frente a Egipto. Por cierto, que también está participado por Cheprom, que es el operador con una participación del 45%. ¿Y qué más? Pues según The Times, eh, Mark Spencer, en el Reino Unido, Unido planea abrir 20 nuevas tiendas allí y, por otro lado, el fabricante suizo de productos químicos para la construcción SICA acaba de anunciar que vende parte de su negocio de mezclas al grupo químico y energético con sede en el Reino Unido, INEOS. A
0: continuación, perspectiva americana. Pero después de escuchar esto.
5: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio como el servicio de Orange Salud con Mafre para ti y los tuyos. Herramientas colaborativas como Microsoft 365 para trabajar con total libertad dentro o fuera de la oficina. Mejorar la presencia en Internet para que puedas llegar a nuevos clientes. Y como no todo en esta vida es el trabajo, también tienes acceso a las plataformas de Prime Video Disney Plus y televisión de Orange con más de 90 canales Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa, las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también
1: Capital, la bolsa y la vida
0: y los mercados con perspectiva americana, Miguel.
4: Pues los tres principales índices de Wall Street vivieron el viernes una jornada de ganancias y cerraron el ciclo semanal con claras subidas, alguna tan importante como el Nasdaq, que en los últimos cinco días acumula un aumento de casi casi el 5%. El Dow eh, se hizo a lo largo de la semana con una subida del 2% y el S&P 500 un poquito más, casi un 2,7%. Es la mejor semana de ganancias en, en dos meses. Hoy, lunes, como te ha contado Sandra, está cerrado el mercado por pues la festividad de Martin Luther King. El martes tendremos subasta de deuda tres y seis meses. Los datos más importantes, miércoles y jueves. Pasado mañana se conocerá la evolución de las ventas minoristas, la producción industrial, además del índice de precios al productor, la perspectiva empresarial de la Reserva Federal de Federación y también el libro Base. El jueves permisos de construcción y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de enero y para el viernes la agenda macroeconómica concluirá con las ventas de vivienda de segunda mano.
3: moto
5: curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
0: en el lado asiático la noticia de la noche ha sido la inflación disparada en Japón el índice que mide los precios al productor en origen que ha subido un 10,2% por encima de lo esperado. Así que ha caído la bolsa de Tokio un 1,1% al cierre. En China, mixtos los mercados, 9 décimas sube Shanghai, modera la subida. Hong Kong está bajando ya un poquito más, 5 décimas después de que los pocos datos que se han publicado, los buenos vienen en los próximos días, el PIB chino, la producción industrial. Hoy se ha publicado como los precios de las viviendas chinas siguen bajando por quinto mes consecutivo. Y estamos viendo, por cierto, al Banco Central Chino intensificar las inyecciones de liquidez. En el resto de Asia nada destacable. De Un vistazo a la prensa financiera internacional, pero antes una última hora, parece que un carguero ucraniano ha encallado en el estrecho del Bósforo y ha paralizado el tráfico a estas horas de la mañana, según confirma la naviera Tribeca, el carguero MKK-1 viajaba de Ucrania a Turquía, cargado con 13.000 toneladas de guisantes y ha remolcado, y está encallando, y están remolcándolo, a ver si lo, quitan, lo liberan de ahí. En la portada de Financial Times se cuenta cómo las principales empresas globales están empezando a notar ahora mismo miles de millones de depreciaciones eh, a medida que eh, el escenario nuevo se muestra más complicado. El diario británico habla, entre otras cosas, como los precios de las casas nuevas urbanas en China siguen cayendo en diciembre, como los reguladores estadounidenses toman medidas energéticas contra los vehículos eh, de capital privado, y habla de Enron Madoff y ahora FTX. La familia Belfair de Nueva York vuelve a ponerse en huelga, dice este diario británico. El americano Wall Street Journal habla de cómo los republicanos de la Cámara Blanca siguen indagando, después de dos años... En los documentos confidenciales que Joe Biden guardaba en una residencia privada de su época de vicepresidente continúan las investigaciones y siguen encontrándose documentos, dicen las fuentes republicanas. Este diario cuenta que los economistas aún esperan recesión este año en los Estados Unidos. El Wall Street Journal ha hecho una encuesta y dicen que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses es del 61%. El diario también recoge que el Fondo Monetario Internacional advierte que la ruptura de los lazos económicos podría reducir la producción mundial. Una advertencia en medio de múltiples señales de que la economía mundial se desaceleró a finales del año bajo el peso de la alta inflación y la subida de tipos de interés, combinadas con los desafíos causados por la guerra de Ucrania y los efectos del COVID-19 en China. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que la banca endurece el crédito para familias y empresas utiliza criterios más restrictivos en las solicitudes de hipotecas y préstamos. La demanda disminuye en los últimos meses, apunta. Además, se pregunta cinco días por qué el apocalipsis no ha llegado a España. Los expertos inciden en que la resistencia del empleo, y el, el parón del crecimiento y el consumo y el turismo consolidan también como los pilares más importantes para que esto no se produzca. Destaca también que la 10 familias con más poder en bolsa tienen el control de hasta un 14% del índice bursátil, mientras que la entrada del dinero en planes de pensiones cae un 32% por la fiscalidad y el IBEX paga casi 285 millones de euros a auditorías con PVC a la cabeza. En el economista.es, las promotoras de viviendas se pasan al alquiler para blindarse. AEDAS, Neynor y Metrobacesa estiman que supondrá entre el 10 y el 15% de los ingresos. Y las pensiones más altas pagarán casi 1.400 euros extra en IRPF. La subida de las prestaciones, un 8,5% con el IPC, elevará la recaudación hasta 2.000 millones este año. Y la banca repetirá el récord de beneficio de 2021 sin la extra de las fusiones con la suma de los seis grandes cotizados. La inteligencia artificial por su parte cotiza en bolsa con un potencial del 34%. CaixaBank busca captar nóminas con retribuciones del 5% y telecomunicaciones. Quiere batir así los 6 millones de domicilios los grandes fondos se lanzan a por el negocio del agua y Grinale y Endesa lideran la venta de energía a largo plazo en Europa. Destacan por capacidad contratada en 2022. Finalmente, en expansión a toda columna, la entrevista con José María Payete, Álvarez Payete en Davos. España dice que está muy, muy bien posicionada para liderar la nueva era. Considera que Telefónica está preparada para manejar entornos de alta inflación como el que vive actualmente el país.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.